0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque le estás dando play al podcast de Noti1 630 pelota dura con Ferdinand Pérez
1: gracias por estar nuevamente conjugando Jugando Pelota Dura yo soy Ferdinand Pérez hoy tenemos un banquete de información para poder compartirlo con todos ustedes dos horas, 10 a 12 del mediodía tanto por Noti1 como por nuestras redes sociales, eh, Jugando Pelota dura, Noti1630, el Facebook, se conecta. Ayer hubo mucha gente participando y eh, trayendo muy buenos comentarios sobre el debate que teníamos ayer en el programa. Los espero a todos otra vez y seguimos compartiendo aquí con eh, diferentes temas. Hoy quiero que concentremos parte del tiempo eh, conversando sobre información que sale del departamento de educación tanto con eh, las pruebas que miden al aprovechamiento académico de nuestros niños y siéntese y, y busque una taza de café cuando, porque cuando escucho los números esto da, da pena señores de lo que está pasando en, en el tema de, de, del aprovechamiento académico de, de nuestros estudiantes también sale un informe sobre las escuelas eh, no terminadas y las famosas columnas cortas que yo pensé que habíamos acabado con ese tema pero nos sigue arropando el tema de las columnas cortas, vamos a hablar de eso. Eh, a ley de un pelo, señores, con muy pocos votos, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales para su confirmación, así sale hoy a relucir en varios informes de prensa, vamos a, a ver qué es lo que ocurre, que esta secretaria no logra, o por lo menos no ha conseguido al día de hoy los votos suficientes para su confirmación, puede que los lo pueda conseguir en las próximas horas, en los próximos días. Hay otro reporte hoy muy interesante de Utuado, de los daños ocasionados a las carreteras y puentes de Utuado, y es impresionante, todavía plantea eh, estos informes que, que hay campos, varios campos del pueblo de Utuado de, que están incomunicados, señores. Y, eh, <risa> bueno... Esta no sé ni cómo cogerla. Este, ¿Se acuerdan de las cuevas de Camuy? Sí. Que tanto hablamos de las cuevas. Bueno, las tú, cuevas, tú hiciste un cuevas. programa sí. en sí. televisión. Pues de las cuevas. Pues ahora sale a relucir que eh, el estudio para determinar si el sector privado o un operador privado puede encargarse de las cuevas estará para finales del 2023, señores tan difícil de hacer ese
0: estudio eso, eso ah, es, cuánto te, tiempo te,
1: bueno vamos a darle a esos temas ahora por aquí, aquí está don Francisco Paco Rodríguez eh, directamente desde el hospital cuál <risa> <risa> ambulatorio. Ah, ambulatorio Paco cómo estás
0: todo bien bien tu Ferdi muchas gracias por invitarme qué bueno este, que estás bien este gracias a Dios nada algo en los ojos que había que atenderse y, sí, sí. y ahora pues cambio aceite y de filtro vuelta, y para afuera exactamente eso es importante hay que
1: hacer eso obligatorio a sesenta mil millas hay que hacer eso obligatorio sí a
0: cincuenta mil en mi caso <risa> <risa>
1: <risa> si el mundo explota ya, ya. a los 65, también hay que hacer ese voto. Preguntar a Francisco Bartolomé para que tú veas,
2: sí. ah. y, y, pero viene con garantía. Te da 100 mil más
1: sí. para, para el tiempo de Francisco Bartolomé. Tú sabes que ahora las ofertas de, de carro y los dealers es que garantía de por vida para el tiempo de Bartolomé. Y no daban que le, le tiraban a matar al, al motor y la transmisión, pues
2: sí, sí. Y reparábamos el vehículo con martillo y clavo. <risa>
1: Marto, qué bueno estás aquí. Saludos cordiales a ambos. Eh, hoy, eh, más que nunca, me, me agrada tu presencia aquí por ser tú un consultor en el área de, de, de la educación, sobre todo la educación universitaria. Y quisiera arrancar con ese tema. Ahorita a las diez y media vamos a conversar con el representante Fourquet, que ayer hizo una vista pública sobre el tema de la vivienda. Y nuevamente pues sale, trae, salen a reducir unos números que son altamente preocupante por la lentitud en el proceso de la autorización de, lo otro, de la reconstrucción de la vivienda. O sea, gente que solicitó poder eh, conseguir una casa nueva y, y los números de las personas que han logrado conseguir esas casas nuevas, bendito, da pena. Pero hablemos de la educación. Hoy sale un historial en el periódico muy interesante, producto de una reunión que tuvo el gobernador con el secretario del Departamento de Educación donde le dan como una especie de reporte al gobernador del Estado en que se encuentra cómo está progresando la educación, la reparación de nuestras escuelas, y sale a relucir que todavía quedan 170 escuelas eh, de columna corta de reparar a través de todo Puerto Rico. Y se espera que para diciembre del 2023 salgamos del, del tema de, la, de, la, de las columnas cortas, pero también menciona otra serie de trabajos que se están haciendo de pintura, reparación de techo... Bueno, hay una, una operación grandísima en las escuelas en estos precisos momentos, mientras se está dando clases y hay otra cantidad de escuelas que todavía no tiene luz. Pero, más importante que eso, ese es el tema, que es el que quiero concentrar esta primera media hora, donde indica que eh, en la prueba de aprovechamiento académico, que mide ¿verdad? el resultado de las pruebas que cogen los estudiantes, sale a relucir hoy que en los grados de cuarto grado y octavo grado, Nuestros niños básicamente se han colgado en la materia de matemáticas, en las matemáticas. Este Plantea que el, ¿verdad? que el que de, de 500 puntos, que es el máximo que puede obtener un joven, y corrígeme, Bartolomé, sí. estoy en la, en la línea correcta. Nuestros niños de cuarto grado estaban en ciento y pico de puntos y sí. en los, los, los niños de octavo grado, 220 y pico puntos. O sea, que no llegan ni siquiera al 50% del porcentaje
2: sí, este, gracias Ferdinand por la invitación, es la que me complace estar en un programa con una audiencia tan grande como el tuyo. El asunto de esta prueba estandarizada, este, es importante poner en perspectiva que se da en toda la nación americana y que en la observación de que se redujo el aprovechamiento de español está ocurriendo también en los estados, en Estados Unidos, claro. En el caso de Puerto Rico es más grave porque cuando decimos se reduce en tanto número las matemáticas, bueno, se reduce del número que teníamos, Exacto. que era ya excesivamente bajo.
0: Era pobre, sí.
2: Era muy pobre. Entonces, eh, cuando el Secretario de Educación Federal se escandaliza por los resultados, pues imagínate cómo es el caso de Puerto Rico. Pero la otra gravedad era un fenómeno que no habíamos observado en el pasado, este, y que está aparentemente ligada directamente con el problema de pandemia y las escuelas cerradas, y el fracaso en cuarto grado. Eh, si bien es cierto que Puerto Rico por años se viene deteriorando el resultado de los estudiantes en matemática, eh, veíamos esa curva como dramática ya al filo del séptimo grado, sexto grado, Ahora es mucho más peligrosa. Y tenemos que entender que las matemáticas es una materia que usted va en progreso. O sea, si, si hoy tú no dominas este, la suma y resta, es muy difícil que entre en multiplicación y división. Correcto. Las medidas que se plantean para atender este asunto eh, son las que deberían ser eh, objeto de una amplia evaluación. Porque no está fácil. Lo primero es he escuchado algunos comentar sobre el modelo Montessori uh -huh. y ciertamente el modelo Montessori es un modelo en el que yo creo que, ya, que, que yo ha creo. dado resultados, pero la verdad es que eh, los centros Montessori exigen la presencia de los padres involucrados en todo el proceso de aprovechamiento del estudiante y de enseñanza. Yo pienso que hay algo que aquí no se discute mucho y es que Puerto Rico tiene una sociedad que algunos miembros de la sociedad, y creo que son muchos, cuando hablamos de padres y el entorno del estudiante, yo les llamo involucrables. Por más que el Departamento de Educación les convoca, este sencillamente ellos viven a espaldas de lo que está ocurriendo en la escuela y eso eh, provoca lo siguiente cuando yo digo que viven a espaldas de lo que está ocurriendo en la escuela y el aprovechamiento del estudiante es que pues no hay seguimiento este miran la escuela casi como un cuido entonces eh, y lo vimos durante la pandemia eh, los padres gritaban que, que me quitaran este, de encima a mi hijo y que por favor la escuela abriera para que lo atendiera pero en el interno uno Tendría que preguntarse ¿Cuántos padres se involucraron con los estudiantes para que adelantara? Obviamente, los resultados demuestran que el cierre como la reapertura dentro de la misma pandemia ninguna de las dos tuvo resultados de aprovechamiento académico. Es decir, tuvo el beneficio del cuido a mi mejor juicio.
0: Mira, yo... yo, yo eh buscando datos en Estados Unidos, porque había leído esta mañana en New York Times algo parecido, y señalan lo mismo. O sea, allá en Estados Unidos, mientras más pobre era el sector escolar, más rezagados están los estudiantes. Sí. Este, y, y tira... Eso está comprobado. Y tira, y, y, tira, hay unos rezagos de hasta, de hasta siete y ocho meses. O sea, que no cubrieron ni siquiera eh, el año escolar entero. Eh, pero da unas cifras alarmantes. Da una cifra... Diciendo que lo que ellos llaman este cohort, verdad, ese, ese grupo de estudiantes que está de cada 12 cuando entre a la fuerza laboral, su impacto por la falta de aprovechamiento le va a costar a la economía de los Estados Unidos sobre 200 billones de dólares. O sea que, wow. que est estamos hablando que ya. Ya, eh, la ya hay un
1: cálculo de cuánto le va a costar a la nación el que estos niños hayan fracasado. Ya hay
0: un cálculo wow. del impacto que va a tener en la economía futura. Cuando estos muchachos entren a la fuerza laboral, porque su aprovechamiento se rezagó y va a seguir rezagado es lo que dicen. Va a seguir rezagado. No bueno, por lo
1: que dice Bardo. Si tú no benditas a su majestad no va no, a. No, ver, no, a no el cachó, no y no El cachó. problema sí.
2: ahora que mencionas este <coughs> eh, el seguir escalando niveles. Eh, recordemos que el presidente de la Universidad de Puerto Rico acaba de pronunciar. De hecho se aprobó este por la junta. Es el cambio en los requisitos de admisión para la Universidad de Puerto Rico donde ahora el resultado de College Board tiene menos peso que el que tenía antes y es dependiente ahora del trasfondo académico que lleva de la escuela y el trasfondo académico que lleva de la escuela para entenderlo, lo que ha reflejado por años es que el estudiante que salió con A, por poner un ejemplo de escuela superior, es el relativo en el examen de College Board en ocasiones de B y C. Si a eso le quieres añadir que estamos viviendo el mayor rezago que están experimentando nuestros estudiantes de la escuela, sepa el presidente de la Universidad de Puerto Rico que va a recibir un estudiante que va a necesitar de muchísimos apoyos, apoyos que posiblemente no sean para suficientes para que lo hagan competitivo. Eh, complica la situación tanto para los estudiantes de Escuela Superior como no, para la Universidad del Estado. Claro. Yo estoy de acuerdo completamente, vamos a hablar de eso. Pero antes, déjame,
1: déjame volver a la escuela. O sea, lo que estamos diciendo el país hoy, ¿verdad?, en, en Arroyas Bichuelas, para que la gente lo entienda, es que se ha medido el desempeño de nuestros estudiantes, lo que han aprendido en el año. Y se hizo una prueba de matemáticas para conocer cuánto han aprendido nuestros niños. Y el resultado de ese, de ese examen es que los niños de cuarto grado y los niños de octavo grado no dominan, no pasaron la prueba, por no usar un término de colgado, no usaron la, la, el término de, de la prueba de, de, de matemáticas.
0: Y, la, y también se menciona la de leer y escribir, Ferdi. Sí, escribir, sí. sí.
1: son otros temas. Sí, o sea que
0: las más graves en
1: claro, Puerto Rico sí. y, y las más importantes. Pero lo que tú decías, yo creo que es el fundamento. Fíjate el problema de esto. El niño que llegó a cuarto grado, sin saber sumar y restar adecuadamente, o sin saber leer, o sin saber multiplicar. Hermano, las estadísticas ahí los estudios están ahí. A ese niño cada día se le va a hacer más difícil. A que tú no le montes un programa especial, lo saques de donde estás y lo pongas a aprender, a aprender lo básico para poder seguir creciendo en la educación. Si no ese nene, o ese niño, o ese joven, o esa niña... Va a seguir fracasando todos los años. Es un problema para el Estado, que es lo que está diciendo el, Estado, el, el cálculo que ya sacó la Nación Americana. Que, o sea, niño que no pase de grado, niño que se nos cuelgue, que no aprenda las materias. Este, este es el costo. Al final del camino, tiene un costo para nosotros, para la Nación. Y, imagínate en Puerto Rico.
2: Y, que, y que Ferdinand, sea. el mensaje eh, debería ser, y, y donde tenemos que tomar acción, es que la F no necesariamente la sacó el Departamento de Educación. Aquí es el momento para reconocer el pobre involucramiento de los padres. Así que el llamado es a muchos padres a involucrarse y el Departamento de Educación, como yo veo, este, está obligado a un diseño educativo. No solamente para el estudiante, eh, que es como lo establece la Constitución, pero hay que desarrollar algún tipo de programa educativo para la comunidad y desde el punto de vista del, del contenido que el estudiante va a estar este, trabajando, como los aspectos sociales, este cómo manejar, por ejemplo, eh, un estudiante que para visitar la escuela tiene que atravesar por una calle donde está el punto de droga. Sí. Eso es algo que hay que educar la comunidad.
1: Pero 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 la verdad es que, ¿sabes? Yo, yo me pregunto por qué estamos sumergidos en esta crisis. Pero, Porque por dinero no es. O sea, el presupuesto del Departamento de Educación de este año...
0: Es más grande, es más grande que muchos países.
1: Sí. Y tenemos que la mitad de los estudiantes, sí. la mitad de los maestros, la mitad de las escuelas. Esto lo hemos repetido mil veces. ¿Cómo, antes, ¿cuánto era que se calculaba... Eh, cuando tú dividías el presupuesto del de educación... Salía de 26 mil
0: 26, y pico dólares, costaba cada estudiante ¿Algo educarlo. Eh, sí. Algo así. Era un número así. Era sí. un número eh,
1: así. Sí, Ahora, era como si 6 mil o 7 mil anuales. Exacto. Ahora, ¿cuánto puede haber por estudiante si tienes el doble del presupuesto? Sí. O sea, tienes que tener una cantidad grandísima. Antes se decía que se gastaba más en, lo, en los presos, en los confinados, que en los estudiantes. Hoy el número debe ser a la inversa, sí. porque los confinados siguen creciendo y los estudiantes siguen reduciéndose. Bajando,
2: sí. Ese eh. es un tema que, a mi juicio, este, lo, yo lo veo como hasta el momento que nosotros no decidamos descentralizar el trabajo de las escuelas, y no estoy hablando del mantenimiento de las escuelas que pueden hacerlo los alcaldes y otras cosas, yo creo que la descentralización tiene que llegar al punto del empoderamiento del director de la escuela que es el que gerencia lo que está ocurriendo en la escuela el director de la escuela tiene que establecerse de alguna manera de hecho podemos establecer el nuevo líder de las escuelas con un, de, un desarrollo eh, profesional que incluya este, aspectos de presupuesto y otras cosas, pero delegarle fíjese que el que conoce el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿dónde está? ¿dónde está? No está en el nivel central. ¿Quién es el que domina realmente el proceso de, de enseñanza-aprendizaje? Está en la escuela. El maestro. Ese es el que a veces le coartamos uh -huh. este, eh, el derecho a hacer algunas cosas, le cortamos las iniciativas. Pero Alberto, pero ¿por qué? mira,
1: nosotros desde Pedro Rosselló para acá uh -huh. se le ha estado dando computadoras a todos los estudiantes. Aquí se hizo un compromiso de que todo el mundo tuviera una computadora. Desde Roselló, me acuerdo aquel tiempo cuando empezó a anunciar las computadoras. Aquí se han contratado decenas, decenas de compañías privadas para darle tutoría a los maestros, para desarrollar programas de aprendizaje. Hemos copiado el modelo americano por completo, tratando de implementar aquí. El, el secretario de Educación, Boricua, ha venido tres veces a Puerto Rico y le ha dicho a los puertorriqueños, al gobierno secretario, señores, lo que ustedes necesiten, vamos a echar la educación para adelante. O sea, tenemos mil millones nuestros aquí, para echar, para adelante la educación, más el Secretario de Educación de los Estados Unidos, Boricua, pendiente, me llama si necesitas algo, necesita, y, y cada dos semanas llama, Necesita algo más? ¿Cómo va la cosa? O sea, ¿qué más nosotros necesitamos para acabar de dar un paso de avanzada en este tema? Mira el tema de la columna corta, todavía nos sigue jodeando la
2: pero con el tema de las computadoras es un buen pero, pero, de las computadoras, perdóname es un buen ejemplo de lo que te estaba diciendo bueno pues el departamento de educación compró las computadoras y las envió a la escuela pero hace falta eh, darle un upgrade a las computadoras instalarlas, que la cosa de la energía entonces el director de la escuela plantea eso al departamento de educación si eso está en camino oye con empoderamiento del director va y cruza la calle que hay un técnico de reparación de computador y lo resuelve
0: pero hay algo hay algo que no hemos, que no hemos atendido y fue las decisiones de eh, que todo el mundo pasara de grado aunque se hubiesen colgado eso pasó en dos ocasiones sin lugar a la pandemia. Sí, eso tiene unos efectos unos efectos que hay, aún están por verse porque si tú tienes problemas documentados de que no sabes leer y escribir, deficiencias en matemáticas, seguramente las hay en ciencia. Y encima de eso, pasaste de grado a personas que se colgaron. Sí. Pues estás creando, estás duplicando el problema. Y esa es la materia prima para la universidad después. Entonces, si le añades a esto lo que tú mencionaste, Bartolomé, que, que bajamos los estándares. De, de entrada en, en la Universidad de Puerto Rico, pues lo que vamos entonces a tener es unos estudiantes de segunda categoría entrando a una Universidad de Puerto Rico que ya está menguada. Así es. Y entonces el resultado va a ser que nuestra fuerza laboral va a ser de una calidad distinta a la que hemos estado acostumbrados en los últimos años.
2: Y, y con mucha pena porque la Universidad de Puerto Rico por muchos años ha sido categorizada como una universidad de excelencia en toda la región. Uh -huh. De hecho, yo creo que uno de los grandes valores que Puerto Rico todavía puede destacar ante el mundo es eh, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Colegio de Mayagüez, que todavía, todavía se ahí, presenta como una opción verdadera de, de gran éxito. ¿Tú te acuerdas,
1: hablando de Mayagüez y de, y de estrategias de las escuelas, tú te acuerdas que antes una de las excusas o uno de los planteamientos era que había demasiado de mucho estudiante por salón, por maestro sí. habían 30, 40 estudiantes por maestro entonces eh, se decía en aquel tiempo, es que es muy difícil un maestro poder dominar eh, tantos estudiantes poder llegarle a tanto hay que reducir la matrícula significativamente por salón y eso era un debate grandísimo en aquel tiempo y conseguir más maestros, conseguir ayudantes de maestros, etcétera ya ese, ese ahora estamos problema,
2: corriendo para llenar el salón. Exacto,
1: ese problema <risa> desapareció. <risa> Apenas no. podemos llenar un salón. Así es. No cuál es la excusa ahora. Si Así. estamos en un, digo, yo sé otra vez María, Fiona, Irma, la pandemia, o sea, los problemas yo sé que están ahí, ya han estado ahí. Pero, o sea, nosotros deberíamos tener un doctorado en cómo solucionar este problema ya como país, cuántos huracanes nos han dado. O sea, ¿cuántos problemas nosotros hemos atendido? Todavía hay escuelas que no... Que, o sea, no sé, ustedes sabrán más de esto que yo, porque yo me frustro, pero la verdad es que hay que buscar la forma de que se vea un, un poco el cambio en el
0: área de la educación. Oye, a, a mí me cogió la pandemia. Yo me había yo me había apuntado para hacer una, una maestría de empresarismo en Babson, ¿verdad? Que es una, una, una maestría para los de negocio. Iba a ser mitad allá y mitad acá. Pues empezamos la mitad que era acá, y cuando me tocaba ir allá, nos cogió la pandemia. Nunca pisé la College, ¿verdad? Eh, todo todo los estándar fue igual de estricto que, que si hubiese estado allí. Bajo condiciones normales, exactos. exacto. Exacto. Eh, fue súper retante, súper difícil, súper complejo, ¿verdad? Tú estar eh, en una computadora horas y horas. Pero yo tenía, ¿verdad? El apetito y la, el hambre de... de de entender más el empresarismo ¿verdad? porque yo había sido empleado toda mi vida y no es hasta, hasta siete años hace siete años el, el, el domingo pasado uh -huh. que creé mi propio negocio este, y quería pues eh, abundar pero los nenes pequeños que que los exponemos a las clases digo yo me acuerdo a mí no me gustaba ir a la escuela, a nadie le gustaba ir para la escuela, todo el mundo quería jugar o sea que a uno ¿No le gustaban ir a jugar por eso, pero no estudiar, pero pero imagínate tú, yo piensa en esto. Tú mira, una mamá con, con tres nenes chiquitos. En, en ninguna casa que yo conozca hay tres computadoras dedicadas con wifi para para pa dar clases, eso, eso es, es dificilísimo uh -huh. que pase. Hay tres celulares. Exacto, ¿verdad? Este, encima de eso, como una mamá Puede estar segura.
1: No había Google, no había este nada, YouTube que te hace... O sea, nada. Eh, tú vas, tú, un, un ejercicio matemática. O sea, Ahora mismo este, cualquiera, el que sea, tú entras a YouTube y está resuelto. Tienes un tutorial ahí brutal de cómo hacerlo. Hay, Pero,
0: una, hay una escuela o,
1: online que se llama si de... ¿Han visto algunas estrategias de cómo se suma, se divide y se multiplica que, que los orientales practican? Están, están en las redes sociales, de cómo cambian la forma de que se Eso de, te iba de,
2: a decir, este... Es Paco, mientras haya jurisdicciones en el mundo que viven la experiencia de la tecnología tal y como tú la has descrito y al tiempo tienen progreso académico tampoco nos podemos imponer esa como una debilidad yo estoy seguro fíjate que el secretario de educación de Puerto Rico el IEC Ramos, Ramos entre las alternativas que plantea trae otra vez el desarrollo y de escuelas alianzas, que no es otra cosa que los Charter Schools en Estados Unidos. Sí, pero suena, suena más bonito. Suena más español. este <risa> ha, ha habido mucho éxito en esas escuelas y fueron muy criticadas en un momento sí. dado, sobre todo porque era muy, se convirtieron en selectivas para, para la, la población que traía. Pero el punto es, ¿tú sabes lo que es una escuela alianza o un Charter? Al final del día lo puedes resumir diciendo la autorización y el empoderamiento del director para que desarrolle Hay su escuela todo. lo que crea necesario es para todo. que le eche adelante. Es, es, si se la vas a dar a alguien privado, antes de dársela a alguien privado, dásela a tus directores de escuela que fueron sí. preparados y desarrollados para eso.
0: Mira, eh, nosotros Mira. fuimos invitados a... Hay una Lugo. pausa, ¿verdad? Sí. Por ahí. Sí. Tengo, tengo
1: una pausa. Dejo sobre, la, sobre el tintero algo que escribe eh, Will B. Lugo. Dice, como maestro y director escolar, me atrevo a decir que tenemos un gran problema curricular. Los educadores son excelentes, pero falta equipo y un enfoque curricular de college eh, para que pueda mejorar esto, plantea este señor Lugo y tengo otros mensajes aquí de profesores que nos están escribiendo, que los leo cuando regrese de la pausa.
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelotadura en Noti1
3: con Ferdinand
0: Pérez.
1: Regresamos aquí a Jugando Pelotadura, 10 y 34 de la mañana. Había un mensaje aquí que quería leer, pero un segundito, aquí fui maestra... Antes se preparaban los planes de acuerdo a las pruebas diagnósticas, dice Iris Muñoz aquí. Los niños tenían una serie de libros con las destrezas que se debían cubrir. Había un personal en la oficina, eh, había un personal de la oficina que, que los ayudaba. El superintendente daba seguimiento al trabajo al maestro. Eh, se contrataban maestros que dominaban las materias. Yo tuve grupos de noveno grado, de 40 y, y más pero los directores tenían una, un gran compromiso y tenían a los padres, todos se llamamos para el, para el mismo lugar. Qué buen comentario de esta profesora Iris Muñoz, que nos escribe Muy aquí hacer, a través ¿no? de las redes sociales. Este, Muchos retos. Y ahora a las 11 vamos a hablar eh, con una persona que está confinada. Eh, no le puedo dar muchos detalles para que no me bloqueen esa llamada que quiera hacer unas denuncias, pero, pero queremos hablar también de, de, del proceso de recuperación, de, re, de rehabilitación. ¿Cómo es que se llama el departamento?
2: De, de rehabilitación y corrección. ¿verdad?
1: Corrección y, y rehabilitación. Oh, bueno, Exacto. ¿Cuántos se están rehabilitando? Vamos a hablar de eso ahorita, este a las 11 de la mañana. Pero antes, me gustaría, sigo aquí con eh, Francisco Bartolomé y Paco Rodríguez, conversando sobre el tema de la educación, pero... Quiero moverme de tema, aunque no quiero abandonar totalmente el tema de educación, quiero moverme de tema Tengo un compromiso con el representante Furquet que está en línea telefónica para hablar de una vista pública que se realizó ayer en el capitolio sobre la vivienda. Representante, buen día. Saludos, saludos
3: Ferdinand, saludos a todos en el estudio y la
1: audiencia. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de esta vista pública. Usted preside la Comisión de Vivienda, ¿correcto? Eso es correcto. Ok, deme los números exactos. Yo leí en uno de los rotativos del país, que, por ejemplo, de, de las solicitudes para las personas que pidieron vivienda, corríjame si estoy en lo equivocado, si estoy mal, eh, eh, de las personas que solicitaron eh, ayuda para una nueva vivienda, eran cerca de 3.000 personas, pero personas que han logrado obtener la vivienda eran unas 170, 150. En el área azul era más grave, era de ciento y pico de permisos autorizados Solamente cinco personas habían logrado conseguir una vivienda. ¿Estoy en lo correcto?
3: Sí, está el número que fueron provistos. Uh -huh. Ciertamente son números preocupantes. Yo creo que cuando vemos el número de solicitudes del saque, tenemos un número que ellos hablan de alrededor de 17 mil casos activos. Ajá. Eso solamente ya ahí sabemos que hay un problema, porque eh, hubo alrededor de medio millón de solicitudes apenas procesadas para decir que solamente 20.000 personas recibieron tracto un programa R3, era un número que yo señalé y denuncié como bajo aún así, de ese número bajo al conocer que ni tan siquiera un por ciento razonable se han, se han atendido expresamente pues era bien preocupante, en Ponce particularmente yo soy presidente de una comisión pero soy representante del sitio de Ponce de, de unos números tan tan bajos en términos de la reubicación que ciertamente una bandera
1: Deme los números, deme a... los números de Ponce
3: Mira, los números de, de alrededor de 176 eh, casos para reubicar, solamente cuatro se habían concretado. Y eso es un número para mí bien, bien. Y una impresionante. pregunta, ¿E
1: ¿esto es qué? ¿Esto es desde María?
3: Estos son los fondos María y estos son los, wow. los, los casos que sufrieron daño bajo el huracán María e O sea, ¿Para usted,
1: pero es que no puede ser. Usted me está diciendo <risa> que después del huracán María, que, que provocó el daño que ya sabemos que provocó, eh de eh, 170 y pico, 180 personas solicitaron que reubicación o casa nueva. ¿Cómo es la cosa? Hay,
3: hay, hay, los lo, lo reubicaciones son 176. Ellos no solicitan la reubicación. Ellos solicitan reparar los hogares. Vienen las contratistas y hacen la evaluación de las casas y determinan si el costo de reparar es costo efectivos reparar, o si es mejor reubicar. Okay. También hay, otro, hay otros criterios, por ejemplo, lo que es las zonas inundables, sí, zonas ah. de, 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 no pero de, okay, de... Pero años, pero, pero todos,
1: todos los... esos están englobados debajo de los ciento y pico, ¿no?
3: Eh, no, en el, en el caso de Ponce son alrededor de 800 casos englobados. 276 son las que se determinaron para reubicación. Ah, los 276,
1: casos... para, para entenderlo bien, 276 son los que solicitaron para reubicación, y de esos 200. 276, solamente 4
3: correcto, 176 que son para reubicación, esto básicamente es lo que lo, lo, los casos terminaron ¿Y, ¿y cuál es la excusa? ¿y
1: cuál es la excusa
3: de que solamente sean cuatro? eso fue la vista, aquí nosotros queríamos saber cuáles cuál, cuál son las excusas cuál es el problema, se, se trajeron los temas de permisos ambientales se trajeron los, los, los temas de permisos de, de los componentes históricos como chipo o Cultura, se trajeron el problema y esto lo denunciamos previo a la vista y lo vamos a continuar denunciando el proceso interno de vivienda tarda tanto que estas personas con un vale en la mano, ellos tienen vales, pero no consiguen casa. Y los que consiguen casa, vivienda no desembolsa el dinero dentro de un periodo razonable. Estamos hablando de seis, siete, ocho meses oh. sin que vivienda procese eh, eh, el, el desembolso para hacer el cierre. Ellos indicaron que a raíz de estas denuncias que llevamos ya semanas y meses haciendo, obviamente el huracán, pospone esta vista, pero esta vista era para para tenerla ya a principios de, de, de este trimestre, como digo yo, en el tramo no de agosto y en septiembre el tema de, de, de iba a ser porque es que esto se está moviendo. Pero que
1: ¿Cinco años después? Eh, es, lo, lo primero que tenemos que ver es si esa gente todavía está buscando casa. La mayor, yo creo que la
3: mayoría se debe haber ido o debe haber conseguido algo hay muchas personas que no han perdido la esperanza hay personas que a, ayer tuvimos la oportunidad de tener en la vista ciudadanos que, que yo digo una oportunidad que se expresaran y trajimos una lista de por lo menos eh, dos docenas, tres docenas de casos con número de casos y todo ciudadanos activos activos, que están todavía con la esperanza de lograr su casa y lamentablemente perdinan, tengo ciudadanos que perdieron todo durante María y durante Fiona volvieron a perder todo en espera que reparen paren o los ubiquen. Sin embargo, algo que...
1: cuando, cuando uno habla con el secretario de vivienda, siempre usa estos números tan grandes, ¿no? Eh, tre, otorgamos 3.800 y pico de vales, 4.000 y pico de esto. cuatro 4.000 y pico de casos. Eso
3: es, es un excelente punto, Ferdinand, porque yo, yo no le permitía a ellos darme un número de vales eh, otorgados eso no es un número de ejecución final eso es un número uh -huh. de, de un paso más burocrático que sí se logró pero no lograron entrar a su casa son ciudadanos que no han estado en su nueva casa Así que no me puede hablar ni de un baro colgado si uh -huh. el, el proceso del... De o sea, no se, se resuelve se
1: con dar un vale. Hay que llevarlos la, hasta una nueva el, hogar. Ahora, esa casa, la tiene que, la esa casa la tiene que buscar el propio ciudadano o el Estado ta, ayuda a conseguírsela. ¿Cómo es la cosa ahí al final?
3: Punto, otro punto que sale en la vista. Buen punto. El, 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 la responsabilidad recae estrictamente sobre el ciudadano de buscar su vivienda. El Estado no tiene un inventario de vivienda disponible para ofrecer. No han dado énfasis con estos fondos de María, no se dio énfasis en la creación de inventarios, Tenemos un, un problema de falta de inventario que se agudiza en el uh -huh. sur a raíz de los terremotos y otros factores. Se ha agudizado en el sur. Así que no hay inventario. ¿Y cuántas casas nuevas
1: se han No sé si pudo tocar ese tema en la vista. ¿Cuántas casas nuevas se han construido en el área sur después de María Pacá con todos los fondos que hay?
3: Mira, yo, yo, yo tengo un número, unos números provistos, no tengo ese dato a la mano para poder probarlo, es de construcciones nos enfocamos en el número de casos total pero el, el número de construcciones también está en la misma proporción, de, muy por debajo de las reconstrucciones que se, que, ¿verdad? Que se, que se han pedido los números me bueno, los otorgaron por separado porque son cuatro compañías privadas que están a cargo sí. de los, los project managers y hay unos construction bueno, managers yo, cada cuando están poniendo su data
1: Yo entrevisté el viernes pasado al pasado presidente de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico y a Rafa Rojo, que es uno de los desarrolladores más grandes del país, más exitoso y nos decían que de 13.000 hogares que se construían en años tradicionales en Puerto Rico, apenas estamos llegando a 1.500 en construcción. O sea, entonces la pregunta es, ¿qué es? No sé, o sea ¿qué es lo que pasa? Volvemos otra vez, si son permisos. Anoche tenía Manolo Cidre celebrando que ha sacado todos los permisos a vivir por haber, que no le quedan permisos. Este, Dios, son permisos distintos, ¿no? Pero.
2: Y Felina, uno no se explica porque volvemos al caso que hablábamos con educación. El dinero está. Este, pues Puerto Rico goza de, de presupuestos millonarios que nos anuncian todos los días. Y tú preguntabas ahorita. Este, bueno, y puede que eso, esos residentes ya no estén en Puerto Rico. Sí, pero están en Kisimi en un cuarto del hermano esperando por el también. por el por el gobierno también que le resuelva para regresar,
3: eso es correcto, eso es correcto y nosotros tenemos aquí la, los testimonios de ciudadanos que nos dicen precisamente eso, no han perdido la esperanza pero están fuera esperando y el gobierno no acababa de resolver esto, yo tengo unas preocupaciones grandes y tiene que ver con el diseño del programa como esto se, se descentralizó y, eh, la, en un embudo burocrático y ah. estamos hablando cinco años después que todavía no se ha podido efectivamente atender las regiones por eso ellos pueden descentralizar la respuesta a estas, a estas emergencias nosotros a esos efectos viajamos a Washington en eh, un momento dado y, un, y en HUD logramos que aprobaran un consorcio de los alcaldes de Turquía, que fue una propuesta de los alcaldes que nosotros llevamos a HUD federal y logramos esa aprobación usando el modelo de Bob Colorado que es un precedente porque la respuesta tiene que descentralizarse. El emburo bu eh, burocrático que se ha formado desde María para acá no ha sido funcional y tiene a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad. Esto bueno. no es eh, aceptable. Y nosotros creemos en descentralizar la, la, la respuesta. Pues estas visitas se están llevando a cabo para sacar un informe, porque no es meramente arreglar los problemas que han causado con los fondos María, es no repetir los errores con los fondos terremotos, los fondos que van eh, indudablemente venir por ahí y o cualquier otra emergencia futuro y eso es lo que nosotros queremos hacer eh, queremos enfatizar en los errores cometidos para que no se repitan y uno de los errores grandes fue el diseño la concepción del plan de tener un, una estructura en CORE3 para los fondos FEMA y vivienda, manejar todo lo que es de Gdr en, en ese embudo tan eh, concentrado, grande y burocrático ha, ha resultado en esto y yo creo que es hora de, de, de decir el diseño no fue el mejor otro otro factor que me preocupa bueno, lo
1: mismo es, es la, la, por... la, lo que usted plantea descentralizar lo que venimos sí. hablando aquí que hay que hacer
3: y qué por ciento de estos fondos han quedado en manos privadas en consultoría y cuánto realmente ha llegado a la, a la ayuda ese dato yo estoy todavía insistiendo en que se me provee desde, ¿verdad? Eh, a, 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 al dedillo porque yo aquí una compañía privada ¿verdad? no va a decir el nombre pues no, 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 no entra en en a, algo muy individual, pero una compañía privada aquí ya había facturado eh, eh, cuántos millones de dólares antes de empezar el primer caso. Y ese es, ese, ese es el problema que tenemos aquí: que el diseño está concebido de una manera donde los privados eh, se benefician, tienen su, su ganancia económica y, y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Representante. Es, es eh, pero no puede ser
1: así. Francisco Altolome y Paco Rodríguez, quieren hacerle preguntas, Francisco.
2: Este, ah. Sí, y quería hacer un comentario, Ferdinand el asunto de la descentralización es tan urgente en este país antes de que el país proclame este, una anarquía porque está harto de que los problemas no se resuelven este, la descentralización en educación en todas las áreas es urgente y lo han probado los alcaldes también en medio de los desastres claro. así que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento
3: del de representante.
2: Y sí, el
0: representante que usted queda de Poli, y de Guacho Furlquet. Eh, yo
3: soy hijo mayor de Guacho y sobrino
0: ahijado de poli Es que, que por esto, los, ambos estuvieron conmigo en el ponceño. Buena gente buena. Sí,
3: sí, 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 gente buena. Yo soy
0: el, yo soy el mayor de Guacho furquet okay. Mira, eh, eh, cua, eh, usted vio representante que el puente. De la isla Sanibel Island lo reconstruyeron de, de una forma completamente resiliente en tres semanas, ¿verdad? Este, sí. ¿Cuántos puentes hemos reconstruido en Puerto Rico en esa región suya desde que pasó Fiona?
2: Ninguno. <risa> en esa isla, cura, que... eso yo me la sé.
3: Estamos, vamos, vamos, vamos. Oye, un, tú haces esa pregunta, pregunta y, 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 y tú haces esa pregunta. ¿Cómo te
1: vas a sacar? Todo a... <risa> <risa> el mundo contestó desde el casco, desde la
0: casa. Pero porque... la, la, hago pro, la hago a propósito. La hago a propósito porque, duda, es, que, porque chicos, es, que, es que. Es que esto te, no puede ser. Ten, es que tenemos, tenemos que medirnos con lo mejor. No podemos medirnos con lo peor. O sea, duda, yo, yo vi ese duda. ejemplo y ese ejemplo a seguir.
1: ¿A ah, cuántas horas de aquí? A dos horas, a dos horas. A dos, aquí. A dos, dos horas, horas de aquí. aquí. Oye, no es en el otro continente ni
2: nada de esa cosa. Es a dos horas de aquí.
0: A dos horas de aquí y el, el puente, y el puente se cayó en varios sitios. Sí.
2: Y con la asignación con el mismo protocolo. Estamos hablando de FEMA. Tienen el mismo protocolo aquí. <risa> No, no, te digo que es que.
1: Por eso es,
0: es una, es una, es una cosa, hay que repetirla y repetirla y repetirla, porque es el, es el parámetro a seguir.
1: La cosa es que ya, ya no encontramos a quién en echar la culpa, porque era feva, después fue Coltré, de Coltré qué sé yo, el cuerpo ingeniero, volvimos para atrás, permiso, ya van por, hasta, hasta, por el Instituto de Cultura, otra vez tiene la culpa. <risa> ¿Tú te acuerdas que antes toda de todas las <risa> culpas del Instituto de Cultura? Sí, que no, eh, que, no, a, que,
0: que había taínos ahí, Exacto, eh, eh, no, le echaba no, la culpa. La Una vasija, la, sí. por allá. Este, Mira, uh, yo, yo te digo, es, es voluntad. El problema es la voluntad. Sí. Nosotros no podemos inventar las ruedas cada vez que pasa estos desastres. Mira, ese puente que se cayó en un tuado, que está al lado del cementerio, y frente a lo que era o es el restaurante de Doña Fela, eso antes era un vado, después hicieron un puentecito. Oye, ¿se lo han llevado mil veces? ¿Para sí. qué tú pones un puente temporero allí que sabe que se lo va a llevar encanto
1: Mira, el representante, ¿y, y, ¿y cuál es el plan? O sea, ¿usted puede, puede hacer algo o usted está a manos atadas? Porque fíjate que interesante, no, no, no. ¿usted está manos atadas o usted puede hacer algo de verdad por este tema?
3: No, manos atadas no, no voy a aceptar jamás. Yo sé que el rol legislativo es uno de fiscalización y uno en, este, en, este, en esta ocasión me ocupa hacer recomendaciones, pero yo trabajo mucho en la... Yo ¿verdad? viajo trimestral o un poquito frecuente a Washington con estos temas y mi trabajo es llevar las recomendaciones. Las hago aquí y las llevo allá para que se puedan eh, hacer ajustes. Por ejemplo, te acabo de decir una de las cosas que sí hicimos fue proponer y logramos la aprobación y ya se firmó el consorcio de, de, de los alcaldes del sur para la respuesta a TVDGDR terremotos así que las lecciones aprendidas de María lle las la llevé a Washington propuse esa idea, compraron la idea sentaron acá vivienda, sentaron los alcaldes y se diseñó y se aprobó ese este concepto, y eso es eso es algo que va a traer mayor eficiencia descentralizando y desconcentrando porque desconcentración y, de, y de, eh, descentralización son distintas siempre hay un órgano rector en la desconcentración eh, por encima que la vivienda va a tener un rol de recipiente, pero los, su precipiente cobra mayor importancia y mayor facultad en este caso otra cosa que estamos haciendo ahora es vamos a, a diseñar legislación para poder eliminar trabas, por ejemplo una de las cosas que se plantearon a la vista, y, y, y míralo de esta manera, voy a, a quitarle las excusas. Vamos a, a diseñar legislación para atacar el, el tema de los vendedores uh -huh. que están discriminando contra eh, co eh, los padres de R3. Ahora mismo los realtor no quieren aceptar los padres de R3, que es un problema en el mercado, que, 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 ¿verdad? que ellos dicen que causó una dilación, pero vamos a quitar eso, vamos a, vamos a, a analizar la posibilidad de legislar de una manera para que ese eso se llama el no discrimen por origen del fondo eso está en Nueva York, hay otras jurisdicciones que lo tienen bueno. pero vamos a, vamos a analizarla y vamos a ver ese es el tipo de cosas que queremos hacer para eh, adelantar así que manos atadas no estamos pero ciertamente el Estado tiene que ejecutar y mejor como legisladores fiscalizar y dar herramientas cuando las pidan así que estamos a la mejor disposición de hacerlo
1: Bueno, eh, gracias representante me mantenga informado de ese tema que me parece que es muy interesante y también bueno pues entre todos hay que empujar que esto se pueda dar y que la gente pueda conseguir sus su nuevas viviendas vamos vamos a
3: seguir dándole duro al gracias. tema y vamos a seguir generando y, y como entremos claro que sí, gracias
1: a ustedes bueno tengo que hacer una corta pausa eh, regreso rápido pero quería destacar que un mejor descanso es posible con la fábrica de Global Matres puedes obtener hasta un 65% más un 11.5% de descuento en todos los modelos de la colección Body Comfort y hasta 15 años de garantía directa con la compra, la entrega es gratis sin intermediarios de la fábrica a tu hogar. Además, con el programa de Sueña Doble, llévate un segundo matres a la mitad a, del precio en oferta. Válido hasta el 25 de octubre en sus 20 localidades, área sur aproximadamente. El tercer showroom viene, viene próximamente para allá, para el, para el área sur de Puerto Rico. Eh, ubicado en el área de la Guancha. Espéralo pronto. Eh, pregunta por sus programas de financiamiento. Escuche esto: disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en layaway en tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican. GlobalMatres.com, 837-9000, 837-9000, GlobalMatres, la marca de tus sueños. Eh, y si de parte de Ferdinand Pérez claro, olvídate está ¿verdad? gozando si dice eso ahí con, <ríe> no,
2: esto, vale. este, con respecto al último tema y la iniciativa de representante, yo creo que hay que felicitar al representante por esta iniciativa uh -huh. eh, mi llamado a que no se quite hablábamos ahorita del problema de la educación ¿cuánto tú pretendes que se involucre un padre que todavía tiene un problema de hogar? Y, sí. y pretendemos que se involucren en todo lo que tiene que ver con la escuela. y
0: No pero,
1: tiene casa, imagínate cómo lea con los demás Pero, pero, pero fíjate,
0: fíjate, or, or, ahorita alguno de ustedes mencionó que, que los líderes estaban diciendo que había que tener paciencia. Ah, sí, el, eh, el ah. gobernador de Puerto Rico, okay. vamos a mencionarlo. Oye, oye, <risas> eh, eh, ¿Cuánta paciencia puede tener una comunidad que está incomunicada sin un puente? ¿Cuánta paciencia pueden tener unos padres que no tienen sus hijos de escuela? ¿Cuánta paciencia puede tener? un pueblo sin casa? ¿Cuánta paciencia puede tener un pueblo sin medicina? ¿Cuánta paciencia puede uh -huh. tener urbanizaciones enteras inundadas y destruidas? ¿Cuánta paciencia puede tener un país que ya no aguante un golpe más? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cuánta paciencia más hay que tener?
1: Mira, periódico El Vocero, página 16, en riesgo el sistema de salud de la isla ante disparidad en la asignación de fondos federales. Por ahí viene otro debate más sobre el particular. <risa>